0: Bom dia, aqui é o fábio Diniz, é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela Europa, hoje mais cedo saiu o resultado das vendas do varejo da zona do euro. O índice mostrou um recuo de 5,9% no mês de janeiro, que foi pior que a nossa projeção que era menos 4% que a do mercado, que era menos 1,4%. Pesou bastante nesse resultado um recuo bem expressivo no consumo não relacionado à alimentação em meio às medidas restritivas na região. Esse grupo teve uma queda de 12% no mês. Na Alemanha, conforme eu mencionei ontem, de fato o lockdown foi prorrogado a princípio até o dia 28 de março, só que sob, se, é, com medidas um pouco mais leves do que vinha até então. É, comércio no Essencial vai poder operar desde que a taxa de incidência permaneça abaixo de 100 casos para cada 100 mil habitantes. Se esse limite de 100 casos for atingido, aí sim ah, essas, esse alívio nas medidas restritivas vai, vai passar. É, além disso, é importante mencionar também que a vacinação está avançando, acelerando bastante na Europa como um todo. É provável que a população com mais de 65 anos esteja vacinada até maio. Nos Estados Unidos, ontem foi divulgado o ADP, que é um relatório mensal de emprego. O relatório mostrou uma criação de 117 mil empregos no mês de fevereiro, que ficou abaixo da medida das expectativas, que estava em 170. Esse relatório ele costuma ser um bom termômetro para o payroll, que vai ser divulgado amanhã. Também saiu o ISM de serviços, que, diferentemente do que tinha acontecido com o de manufatura, não teve bom resultado. O índice recuou para 55,3, ficando abaixo da nossa expectativa, que era de 59, que é do mercado de 58,7. Aparentemente, esse resultado foi bastante impactado é, por efeitos climáticos, que deve ser temporário. Na agenda do dia, destaque para a fala do Jerome Powell, presidente do FED, hoje às 2 Lembrando que essa é a última semana antes do período de blackout. No Brasil, ontem foi mais um dia bastante turbulento, com uma série de notícias contraditórias sobre a PEC emergencial circulando. Durante uma boa parte do dia, o noticiário foi numa linha de que o texto que ia ser votado ia deixar de fora o ia deixar o Bolsa Família de fora do teto de gastos. Que, como eu comentei ontem, seria bastante negativo do ponto de vista fiscal. Os jornais, inclusive, relatam que, para evitar isso, o governo precisou intervir de uma forma bem enfática. E, no fim das contas, acabou funcionando. Mais tarde, o, o senador Márcio Bittar, que é o relator da proposta, ele apresentou uma versão revisada do parecer dele, sem realizar essa exclusão do Bolsa Família. E, além disso, nesse novo texto foi estabelecido o um limite de 44 milhões para ser gasto com a renovação do auxílio emergencial, o que acaba é, impedindo que, que, esse, que esse valor de cada parcela seja muito aumentado, como aconteceu no ano passado. Aqui vale recordar que inicialmente a ideia do auxílio era ter sido de R$ 200, reais, ele acabou sendo aumentado para R$ 600. Então com, esse, com essa cláusula que foi colocada no texto evita esse tipo de situação. Mais tarde o Senado de fato conseguiu votar o, o texto, e, inclusive já concluiu o primeiro turno com todos os destaques sendo rejeitados. Lembrando aqui que por ser uma emenda constitucional o texto tem que ser votado em dois turnos. A votação do segundo turno está agendada para hoje às 11 da manhã. Na parte do vírus, ontem, mais uma vez, o número de óbitos estabeleceu um novo recorde, levando a média semanal a também renovar as máximas. No estado de São Paulo, o governo confirmou as expectativas e anunciou o retorno do estado inteiro para a fase vermelha a partir do sábado. Lembrando aqui que a fase vermelha só permite o funcionamento de serviços essenciais. Além disso, uma notícia positiva, os jornais mencionam que o governo está perto de fechar um acordo para a compra de cerca de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer e 38 milhões da vacina da Janssen. O anúncio deve ser feito na semana que vem. Muito importante ficar de de olho nisso, que se de fato se confirmar é bastante positivo. Para finalizar, ontem eu tinha comentado que ia sair o PIB do quarto trimestre. O resultado trimestral veio com uma alta de 3,2%, um pouco melhor do que a nossa projeção de 3%, que é do mercado de 2,8%. Com isso, o PIB fechou o ano com uma queda de 4,1%, que era exatamente a nossa estimativa. Olhando pela ótica da oferta, a atividade no setor de bens já está em níveis superiores ao pré-crise. Por outro lado, tem alguns setores de serviço, como a administração pública, outros serviços, transportes, que ainda estão em níveis bem deprimidos e provavelmente só vão se recuperar mais claramente com avanços mais significativos na, na vacinação e com a desaceleração do, do surto do vírus. Do lado da demanda, o principal destaque foi o crescimento do investimento. A formação bruta de capital fixo cresceu 20% na variação trimestral e quando a gente exclui o efeito das importações de plataformas de petróleo, nossa estimativa é que o crescimento uh, dessa formação bruta de capital tenha atingido 12% no, no trimestre nossa visão, o mercado imobiliário em expansão e o aumento dos preços das commodities são os fatores impulsionando o crescimento do investimento. É isso por hoje, um bom dia!